0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts. In den letzten Wochen ging es ja hier oft um die wirtschaftliche Situation bestimmter Märkte. So hast du ja in Folge Nummer 58 vom großartigen Patrick Böbeleit erfahren, dass sich das Schreiben von Kinderbüchern wirtschaftlich recht schwierig darstellt. Und letzte Woche hat die ganz tolle Illustratorin Sabine Kranz in der Folge Nummer 60 erzählt, wie sie sich ihre Kinderbücher mit anderen wirtschaftlich stärkeren Standbeinen gegenfinanziert. Die heutige Folge ist dazu da, dir Mut zu machen, dich wirtschaftlich selbstbewusst und selbstbestimmt aufzustellen. Und sie soll dir auch einen möglichen Weg aufzeigen. In den kommenden Wochen stelle ich dir auch noch mehr mögliche Wege vor. Heute sozusagen kommt Weg Nummer 1 und heute ist dazu Magdalena Vollmer zu Gast. Sie ist Graphic Recorderin und Illustratorin für den Bereich Unternehmenskommunikation. Magdalena nimmt uns mit in die Welt des Graphic Recordings, das im US-amerikanischen Raum auch oft Scribing genannt wird. Und sie dröset als allererstes mal die verschiedenen Bereiche, in denen du dich auf diesem großen Markt des Graphic Recordings spezialisieren kannst, auf. Wir sprechen auch über mögliche Honorarhöhen und Magdalena teilt ihre ganz persönlichen Akquise-Tipps und Tricks, erzählt auch von ihrem Weg zum eigenen Stil und teilt auch ihre Einschätzung wie sich der Markt des Graphic Recordings durch KI-generierte Bilder verändern wird. Du siehst also, das ist ein mit Wissen und Erfahrung geballtes Gespräch, was hier auf dich zukommt. Das Ganze kommt mit einer Einladung an dich, noch mehr zu lernen über Graphic Recording. Denn Magdalena geht seit einigen Wochen regelmäßig auf Instagram live und interviewt die alten Hasen des Graphic Recordings und teilt somit kostenlos für alle, die sich dafür interessieren, wertvolles Branchenwissen. Denn, ganz gemäß unseres alten Kreativkollegen Johann Wolfgang von Goethe gilt ja, grau teurer Freund ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. <lacht> Als Original-Weimar-Geborene muss ich ab und an mal Goethe zitieren, da führt kein Weg dran vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn, die ganze Theorie hilft ja nur, wenn sie aus der Praxis des echten Lebens kommt. Und in den Live-Terminen von Magdalena kannst Du jede Woche direkt an die alten Hasen Deine Fragen stellen. Nächste Woche bin ich selbst als alte Häsin zu Gast bei Magdalena auf Instagram, aber mehr dazu später. Erst einmal wünsche ich Dir ganz viel Spaß und ganz viele Aha-Momente. Let's go! Hallo, hallo, Magdalena. Wie schön, dass du heute im Portfolio-Podcast bist. Vielen Dank für die Einladung, Franziska. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Und ich bin total neugierig, weil wir sprechen ja heute über Graphic Recording. Und ich weiß einfach von den HörerInnen, dass viele daran interessiert sind, aber viele überhaupt gar nicht so wirklich wissen, was man da eigentlich macht. Und wir sprechen heute darüber. Aber so als Einstieg würde ich dich total gern erst einmal fragen, wie du überhaupt Illustratorin geworden bist, weil ich weiß von dir, dass du Szenografin bist. Wie ist es denn passiert, dass du auf einmal, dass du sozusagen Szenografie studiert hast, aber am Ende dann doch
1: Illustratorin geworden bist? Mhm, ja, super Frage, danke. Illustratorin war ich, wie wahrscheinlich die meisten von uns, eigentlich schon immer. Also ich habe als Kind schon... Äh, Malbücher gehabt mit, also meine Mutter hat mir immer so gebundene, schöne Blankobücher geschenkt und ich habe die voll gemalt ohne Ende. Ich habe auch selber kleine Bilderbücher schon äh, geschrieben in der zweiten Klasse und keine Ahnung, Standardgeschenk zum Geburtstag waren immer Stifte. Also ich war von Anfang an <lacht> so gesehen Illustratorin, jedoch nicht Studierte und äh, bin dann im Studium mehr in den Raum gegangen. Ich wollte ganze Räume gestalten. Ja, habe sogar diesen Abschluss gemacht, Szenografin, bin aber schon im Laufe meines Studiums eigentlich freiberuflich zur Illustratorin geworden, tatsächlich mit bezahlten Aufträgen. Also es ist irgendwie so, als hätte sich so mein Naturell am Ende durchgesetzt. Ich hatte da irgendwie einen Plan oder eine Idee, was man noch Spannendes machen könnte und habe auch tatsächlich zu Beginn des Studiums gar nicht gewusst, dass man Illustration studieren kann. Muss man sich auch mal überlegen, das ist verrückt, aber ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und an den Kunsthochschulen, an denen ich geschaut habe, weil oft ist es ja so, dass Illustration irgendwie eingegliedert ist in den Fachbereich Kommunikationsdesign. Na, und dass es dann irgendwie so eine Teildisziplin ist sozusagen. Ja, jetzt könnte man sagen, gut, ich bin Hamburger Dan, ich müsste eigentlich wissen, dass an der HAW-Illustration äh, studierbar ist. Der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Ich habe das dann sozusagen auf Umwegen am Ende doch noch gemacht.
0: Ich wusste das auch nicht. Also um dich mal zu entlasten. Ich habe okay. das auch nicht gewusst. Und dann habe ich angefangen, Architektur zu studieren. Und dann gab es auf einmal Designerinnen. Und dann dachte ich so, oh, eigentlich, eigentlich will
1: ich doch das machen. Und dann hat es mal ein paar Jahre gedauert. Ja, das ist interessant, weil ich glaube auch, dass dieses Raumstrategien, was ich ursprünglich studiert habe, Raumstrategien und dann Szenografie, das sind so Begrifflichkeiten. Aber letztendlich hat mich daran angesprochen, dass es so offen gehalten war, was man damit am Ende machen kann. Ne? Und ich wollte mir das gerne offen halten und habe auch im Studium immer schon sehr viel mit Illustrationen eigentlich gearbeitet. Das heißt, es war so eine Suchbewegung und es war nicht so, ja, Jura und das ist dann halt klar, was du damit machst.
0: Ja, macht total Sinn. Das war bei mir genauso. Das ist ein schöner Begriff dafür, Suchbewegung, finde ich total passend. Mhm. Finde ich mich sehr drin wieder. Bei mir war das auch eine Suchbewegung.
1: Mhm. Einen suchen und sich finden. Aber auch immer wieder neu finden. Ne? Also eigentlich genau. ist das ja ein ständiges Sich-Finden.
0: Ja. Wie hast du denn deine ersten Illustrationsjobs bekommen? Das so, einfach so, so, ah, und dann
1: habe ich erste Illustrationsjobs bekommen. Wie passiert das denn? Einfach so. <lacht> ja, nee, einfach so ist das nicht passiert. Ich habe im Rahmen meines Studiums mussten wir noch ein Praktikum absolvieren und ich hatte vorher schon mal im Theaterbereich was gemacht. Also Szenografie kann ja auch Bühnenbild bedeuten oder Filmkulissen. Und da war mir klar, da will ich nicht nochmal hin so. Das habe ich jetzt für mich äh, soweit begriffen. Ich will noch was Neues probieren und bin dann zu einer Graphic Recorderin gegangen und habe dort drei Monate Praktikum gemacht. Und bin dann also im Prinzip übers Praktikum direkt zum Graphic Recording gekommen. Und Graphic Recording war eine ihrer Dienstleistungen. Also wir haben auch Whiteboard-Animationen, Erklärfilme gemacht und sowas. Das heißt, im Großen und Ganzen kann man sagen, war es Illustration. Mhm. Und da habe ich dann sehr schnell verstanden und gesehen, erleben dürfen und letztendlich dann auch selber erlebt, dass man damit Geld verdienen kann, dass es Aufträge dafür gibt. Und wie hast du dann wirklich deine ersten Aufträge bekommen? Bist du aktiv auf Leute zugegangen oder hat sich das so ergeben? Ich glaube, ich hab, ich hatte schon eine Webseite, äh, wie man das als Kunststudentin eigentlich auch einfach schon hat. ne, So äh, irgendwie die eigene kleine Galerie im Internet so ungefähr. Und da habe ich dann angefangen, das, was ich mache, auch so als Leistungen zu beschreiben. Genau, und da habe ich dann Graphic Recording dargestellt und darüber sind Leute auf mich aufmerksam geworden. Also ich habe mal eine Kundin gefragt, die ich relativ am Anfang bekommen habe, was denn jetzt ausschlaggebend war, mich zu beauftragen und sie meinte, sie hätte gegoogelt, hat sich verschiedene Bilder angeguckt und fand meine am schönsten. So, ganz einfach. <lacht> und dann hat sie mich deshalb gebucht. Also man konnte mich finden über eine Webseite und über Google-Bildersuche im Prinzip. Mhm. Und äh, Übers Praktikum habe ich natürlich auch. Also ich bin dann freie Mitarbeiterin noch eine kurze Weile gewesen, nicht allzu lang. Da waren zu viele Kilometer dazwischen und ein Studentenleben und ein Unternehmerinnenleben, das hat dann doch etwas divergiert. Aber im Grunde genommen, der Grundstein war das Praktikum und von da aus einmal über Empfehlungen sozusagen und andererseits übers Internet.
0: Ja, wobei sich das halt auch total mit meiner Erfahrung deckt. Das wird, glaube ich, sehr oft unterschätzt, wie wirksam das ist weil man es natürlich auch nicht so wirklich kontrollieren kann,
1: aber natürlich kann man versuchen, das zu verstärken. Hm. Also ich bin hauptsächlich über meine Webseite an Kunden rangekommen. Also ich habe da einfach sehr viel Zeit da reingesteckt und Hirnschmalz, wie ich das aufbaue und kannte zum Glück auch schon früh eine SEO-Expertin, also Versuchmaschinenoptimierung, mit der ich dann die Webseite zusammen aufgebaut habe. Und ich glaube, ja, das hat einfach eingangs sehr gut als Strategie ausgereicht und funktioniert.
0: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei Graphic Recording SEO wahrscheinlich wirklich total sinnvoll ist, weil ja Leute, die, die fangen halt an, die sitzen dann vor Google und geben halt ein Graphic Recording Hamburg, weil sie jemanden suchen, der das gerade macht. Mhm. Also ich finde es total nachvollziehbar, dass bei dir SEO als Akquisestrategie halt total wichtig ist als Graphic Recorderin. Mhm. Lass uns mal einsteigen. Was, was machen denn eigentlich Graphic innen? Was ist denn so das Berufsbild? Was ist denn die Aufgabe, die man da zu erfüllen hat?
1: Also kurz und knapp. Sie machen sichtbar. <lacht> sie machen live sichtbar in Echtzeit. Und sie machen das sichtbar, was im Raum an Themen vorgetragen wird. Vielleicht in Veranstaltungssituationen, ähm, ja, einzelne Keynotes, Vorträge, es können aber auch Workshop-Situationen sein, in denen Gruppen, weiß ich nicht, miteinander einen Entwicklungsprozess durchlaufen oder einen Ideenfindungsprozess machen, Ideensprints und sowas oder Panel-Discussions. Also letztendlich ist das Veranstaltungsformat, das kann alles Mögliche sein, weil die Methode einfach die Echtzeitübersetzung in Bilder ist, sozusagen. Ich sage immer ganz gerne, ich bin ihre simultanübersetzerin Übersetzerin in Bildsprache.
0: Das ist ein schönes Bild dafür. Eine schöne Metapher. Mhm. Was glaubst du denn, was sind denn so die Fähigkeiten, die man braucht als Graphic Recorderin? Also was ist das, was man
1: sozusagen im Werkzeugkoffer mitbringen sollte? Also auf jeden Fall ein gutes Zuhören. Damit einhergehend denke ich auch so ein bisschen die Geduld zu haben, zuzuhören. Also nicht vorschnell Annahmen zu treffen, was man verstanden hat. Gleichzeitig muss man aber auch schnell verstehen, worum es geht. Also man muss sowohl Gut zuhören und Geduld haben, als auch eine schnelle Auffassungsgabe und so eine gewisse Verknüpfungsfähigkeit. Also assoziatives Denken, Denken in vielleicht in Metaphern. So eine, so eine Fähigkeit verbindend darzustellen und zu denken, denke ich. Mhm. Ja, Zeichenskills sind natürlich auch von Vorteil. Also da gibt es ja einige. Scribes auf dem Markt, die das seit über zehn Jahren machen und ihr Handwerk aus dem FF beherrschen, die haben ganze eigene Bilderbibliotheken sozusagen. Also wenn ich jetzt eben gesagt habe, ich bin simultan Übersetzerin in Bildsprache, dann wäre das sozusagen, die Bilder sind das Vokabular, mit dem ich arbeite. Das heißt also zeichnen. Ich denke aber, was auch nicht ganz ohne ist, ist ein gewisses Organisationstalent. Also man muss sich einfach selber gut organisieren können, weil... Gerade wenn man jetzt irgendwie live vor Ort irgendwo zeichnet, am besten noch mit, ist eigentlich egal, ob analog oder digitalen Materialien. Man muss vorbereitet sein. Ne? Die Stifte müssen aufgefüllt sein. Das Papier sollte nicht zerknicken. Also von den banalsten Sachen, wie viele Taschen hatte ich im Zug? <lacht> Habe ich die auch noch alle dabei, wenn ich ausgestiegen bin? Wie bekommt denn der Kunde am Ende äh, das Bild zum Beispiel? Ne? Da gibt es eine Papprolle oder wie organisiere ich das? Ja. Also das ist jetzt mal zur reinen Umsetzung organisatorisch, aber dann braucht es natürlich auch noch eine gewisse Empathie für Kundinnen, zu verstehen, worum geht es denen so, was, was ist der Sinn und Zweck, der Inhalt der Arbeit und wie treffe ich sozusagen ihre Sprache. Es sind zwar Bilder, in denen ich spreche, aber die Bilder können ja unterschiedlichste Facetten haben und da so ein gewisses Feingefühl mitzubringen, wie man das für Kunden am besten aufbereitet. Das ist also so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, <lacht> aber die können wir auch zeichnen, kein Problem.
0: Als eine Person, die nicht wirklich Ahnung davon hat, bin ich mal davon ausgegangen, dass man als Graphic Recallerin halt auch einfach wirklich viel Menschenkenntnisse braucht, weil man ist ja irgendwie auch, also zumindest vielleicht nicht in allen Situationen, aber ich habe schon Situationen erlebt, wo die Person, die vorne war und gezeichnet hat, irgendwie auch alle durch den Prozess durchgeleitet hat und schon ganz schön die Rampensau war die das Ganze
1: sehr unterhaltsam vorne angezogen hat. Mhm. Ist das so? Ähm, bedingt. Also ich glaube, das ist Typsache. Also erstmal kann man sich natürlich nicht verbiegen, wenn eine Kundin sagt, äh, hier stell dich mal ans Mikro, mach uns bitte eine Zusammenfassung, so unterhaltsam wie möglich. Dann ist das natürlich auch noch davon abhängig, haben wir es hier mit einem introvertierten, extrovertierten Menschen oder ambivertiert zu tun, wo ich mich dazu zählen würde. Also... Mal so, mal so, sage ich mal. Und zum anderen hängt es auch so ein bisschen davon ab, was die AuftraggeberInnen ja in ihrem Veranstaltungskontext planen und erwarten. Also manchmal passt das auch gar nicht rein, dass man da irgendwie nochmal auf das Bild schaut oder so, was gr grundsätzlich immer schade ist, finde ich. Aber ich sage mal, einfach zusammengefasst, ein Graphic Recorder muss keine Rampensau sein. Ja, also man kann auch neben der Rampe stehen sozusagen und im Stillen die Bilder machen und ich denke, man kann auch beispielsweise, wenn ein Kunde sagt, könntest du am Ende bitte einmal zusammenfassen, was hier ist. Und wenn man sich damit jetzt so absolut nicht wohlfühlt, das auch rausschlagen. Also bin ich jetzt nicht der Typ für, habe ich nie gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man muss auf einer Bühne performen, wenn man Graphic Recorder ist. Sondern die Bilder müssen für sich sprechen können auch. Mhm. Also als Werkzeug ist es cool, wenn man einen Wrap-Up machen kann, wenn man das Publikum nochmal durchleiten kann durch die Bilder, wenn man da nochmal gemeinsam ein Resümee ziehen kann. Das ist immer, immer gut, das ist immer ein Mehrwert, aber es ist kein Muss. Das ist nicht eine Grundvoraussetzung fürs Graphic Recording. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige hier
0: sozusagen im Publikum sitzen oder zuhören und sich so fragen, ich habe schon verschiedene Begriffe gehört und wie passt denn das alles zusammen? Es gibt ja Graphic Recording, dann gibt es Visual Facilitation. Und es gibt noch tausend andere Begriffe. Kannst du uns mal so mitnehmen und mal kurz auseinanderklamösern, was es da so für Unterbereiche gibt, wie sich die unterscheiden und was man da sozusagen wissen muss, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht
1: in dieser Branche arbeiten möchte? Welche Schubladen gibt es? Ja, sehr gern. Also am liebsten keine. Alle Türen auf, alles auf, was geht. Outside the box. Wir wollen das Ganze so interdisziplinär und kreativ wie möglich denken. Also ich bin Fan davon, dass Menschen sich nicht festlegen, auf einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Art etwas umzusetzen oder einen bestimmten Begriff dafür. Das hat mir eben SEO. Also SEO-technisch macht es Sinn, sich auf Begriffe festzulegen. So Graphic Recording. Das ist das, was wir jetzt eben besprochen haben. Eigentlich die Live-Übersetzungen, Bildinhalte. Und das meistens auf Großformat, ne? Also... Das können zehn Meter lange Papierwände sein. Das kann auch mit Beamer-Projektionen auf einer Bühne sein. Das kann auch im Kleinen am iPad einfach stattfinden. Und das ist so ein bisschen so ein Übergang zum Begriff Sketchnotes, der vielleicht auch geläufig ist. Sketchnotes kann man sagen, ist sozusagen die kleine Schwester des Graphic Recordings. Also das sind Notizen, die auf einem kleineren Format stattfinden. Das können Mitschriften sein, ne, auf A4 üblicherweise, vielleicht in Notizbüchern eher so kleinere Notizen, die man vielleicht eher für sich selber macht oder so als Merkhilfen für, ja, für die Inhalte, die man konsumiert. Und ein Graphic Recording ist äh, deshalb so meist groß, äh, weil es für große Gruppen in Echtzeit sichtbar sein soll. Und wenn ich ja auf einem kleinen Format in meinem Notizbuch arbeite, ist das ja erstmal so per se nicht für alle sichtbar, außer ich werde abgefilmt oder so. Aber Graphic Recording und Sketchnotes unterscheiden sich im Prinzip also nicht, nicht von, von der Methode als solche, dass man etwas ins Bild bringt, sondern eher vom Format, würde ich sagen. Mhm. Und äh, Visual Facilitation hattest du dann noch eben angesprochen. Das wäre nämlich genau das, was wir vorher eben zum Thema hatten. Ob man sich da auch vielleicht auf die Bühne wagt, ne, im, im Austausch mit der Zielgruppe, dem Publikum, der Arbeitsgruppe, wer auch immer. Also den Menschen. Visual Facilitation ist im Prinzip auch Übersetzung der Bildinhalte in Echtzeit, aber mit gleichzeitiger Facilitation, also Gruppenanleitung ja, oder das ja Durchführen durch den Tag. Also es ist vielleicht noch so eher eine Geburtshilfe, <lacht> eine visuelle könnte man sagen, während Graphic Recording eher was Begleitendes ist. Also Visual Facilitation ist noch... Angewandter, könnte man sagen. Ne? Mit stärkerer Interaktion im Publikum. Ja, Das vierte, was mir einfällt, ist Generative Scribing. Generative Scribing kommt ursprünglich wie Graphic Recording aus den USA. Begründet hat den Begriff Calvi Bird. Die hat auch ein Buch darüber rausgebracht. Und was unterscheidet Generative Scribing von Graphic Recording? Ich würde sagen... Vor allem die Tatsache, dass wir hier unterscheiden, wie man hört. Also wenn jetzt jemand ein Graphic Recording buchen würde, dann ist vielleicht oft auch das Ziel, am Ende ein Bild davon zu haben, was ist, was gewesen ist. Und beim Generative Scribing ist das Ziel mehr abzubilden, was vorher noch nicht da war. Spannend. Ja, das ist super spannend. Die Bilder unterscheiden sich dann auch, also... Im Graphic Recording gibt es, je nach Stil, ne, aber es gibt so klare Bildwelten, es gibt vielleicht klare Figuren, es gibt Sprechblasen, das Ganze kann visuell gut strukturiert sein und beim Generative Scribing, wenn man das googelt, da tauchen halt ganz andere Bildwelten auf. Es ist, man könnte sagen, malerischer, geschwungenere Formen und Linien, alles ein bisschen abstrakter. Figuren werden nicht so... Ähm, detailliert dargestellt, sondern oft geht es eher um so das Individuum und das Kollektiv und dann sind das so Anordnungen ne? von Einzelelementen und Gruppenelementen eher so, also so ein systemisches Arbeiten eigentlich, so ein Darstellen. Super, super spannend. Aha. Ja, ich hoffe, das habe ich einigermaßen äh, gut äh, zusammengefasst. Ansonsten gibt es da auch noch andere Experten, wie gesagt, Kelly Bird, hat ein Buch darüber geschrieben und hier im deutschsprachigen Raum haben wir Marie-Pascal Gaffin, die dazu einige Workshops anbietet.
0: Genau. Voll gut. Um mal vielleicht jetzt auch auf die ganz konkreten Sachen zu kommen. Ich spreche ja total gern über die wirtschaftliche Situation von bestimmten Bereichen und mache das hier einfach gern zum Thema, weil das am Ende halt auch einfach wichtig ist, wie viel man damit verdient. Magst du uns mal einen Einblick geben, wie das so im Graphic Recording Bereich
1: so ist? Mhm. Ja, jetzt kommt die Anwaltantwort. Es kommt darauf an. <lacht> <lacht> ähm, also das kommt natürlich absolut darauf an, Erstmal, wie viele Anfragen man überhaupt bekommt und dann aber auch, wie viel man realistisch umsetzen kann. Ne? Also so ein Graphic Recording braucht auch Vorbereitungszeit und das braucht auch, ich glaube, Franziska Rufler hat das mal verkatert genannt, dass man im, im Anschluss an so eine Veranstaltung verkatert ist. Genau, und da, da, da braucht man unbedingt etwas Puffer, Regenerationszeit. Abgesehen davon, dass ich das noch nicht erlebt habe und auch keinen kenne, der täglich beauftragt wird für Graphic Recording. Aber selbst wenn dem so wäre, würde man das wahrscheinlich nicht, also einfach physisch nicht schaffen. Das braucht Puffer. Also wenn ich jetzt ein Ideal nennen könnte, dann wäre das vielleicht vier Graphic Recordings im Monat und dann so zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Mhm. Es gibt natürlich realistisch auch dünnere Auftragslagen. Es gibt Phasen, in denen kriegt man vielleicht mal drei Monate überhaupt kein Graphic Recording rein. Und da sind wir dann wieder bei den Stichworten äh, Mischkalkulation. Ja, also ich kenne keinen Graphic Recorder, der nur Graphic Recording macht. Das würde mich wundern. Also wir machen alle auch noch irgendwie Visionsbilder, Strategiebilder. Äh, viele sind im Online-Business und bieten dann irgendwie Kurse an oder Sonstiges, ne? Also... Wir können nicht nur davon leben, dass wir beauftragt werden für ein Graphic Recording oder nicht. Hat das die Frage beantwortet ein bisschen oder? Das ist
0: eine total gute Hausnummer und das hilft ja schon mal einfach einzuschätzen, wo man da so hinkommen kann und was da vielleicht auch so für Potenziale da sind. So ist einfach mal eine ganz klare andere Ansage als im Kinderbuchbereich zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich das Honorarwerk der Illustratorenorganisation. Das zeigt so die durchschnittlichen Honorare, die man kalkulieren kann für Graphic Recording, glaube ich, bewegt sich das um 1.500 pro Graphic Recording und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, ob man einen Tag beauftragt wird oder vielleicht im Idealfall sogar mehrere, was ja immer ein super Jackpot ist, weil man ja eh die Anfahrtszeit und die Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit hat und wenn man dann mehrere Tage abrechnen kann, ist das natürlich immer super. Also eigentlich immer eine Win-Win-Situation, weil auch ein Graphic recording über mehrere Tage auch mehr Zeit hat, sich zu entwickeln. Und klar, wenn man das jetzt so hochkalkuliert, ich denke, dass, also wenn man da die Hausnummer nimmt und dann was ist realistisch, wie gesagt, es gibt halt auftragsstarke Monate, ja, dann muss man vielleicht sogar, kann man ein Graphic Recording nicht annehmen, weil man schon ein anderes hat, ne? Also solche Situationen entstehen. Und dann gibt es halt wieder auch mal monatelang echt eine Flaute. so Und damit muss man halt kalkulieren. Das ist halt nicht so, dass man sagen kann, boah, mit Graphic Recording verdiene ich jeden Monat 10.000 Euro.
0: Und benutzt du im Moment auch hauptsächlich SEO als Akquise-Tool oder machst du noch andere Formen von
1: Akquise? Also SEO auf jeden Fall. Ähm, Empfehlungsmarketing ist bei mir auch so ein, wiederkehrender, ein wiederkehrendes Pferd, auf das ich setzen kann, <lacht> dass ich empfohlen werde von bereits bestehenden Kundinnen. Dann sind Veranstaltungen, auf denen ich zeichne, sehr gute Multiplikatoren, weil ich da natürlich immer Visitenkarten dabei habe und angesprochen werde und auch im Nachgang natürlich oftmals zeigen kann, was ich gemacht habe. Nicht immer. Manchmal muss man Geheimhaltungsklauseln unterschreiben und war offiziell nie zu sehen. Aber wenn man es zeigen darf, dann kann man aus, dem, aus der Möglichkeit, sich so zeigen zu können und auch im Prinzip zeigt man ja live, wie es ist, wenn man beauftragt wird. Also die Leute können ein auch vor Ort ansprechen und kennenlernen und sehen, wie man arbeitet. Sie kriegen halt sozusagen das Referenzportfolio auf dem Servierteller in Live. Und da kann man sagen, so, that's me. Und ähm, früher, als ich noch relativ neu in dem Business war, war ich immer total fokussiert und auch gestresst bei der Arbeit, ne? Und habe äh, an der Wand gestanden und gedacht, hoffentlich spricht mich jetzt keiner an. Ich muss noch diesen oder jenen Punkt darstellen. Und das ist was, was ich auf jeden Fall allen AnfängerInnen mitgeben möchte, so, nehmt euch die Zeit, wenn ihr da seid, auf alles zu reagieren, was da ist. Also wenn da jemand an die Wand kommt und sagt, boah, und das ja und was auch immer da gesagt wird, den Stift niederlegen, ja, durchatmen und auf das Gespräch eingehen, weil das könnte möglicherweise der potenzielle nächste Kunde sein. Und ja, ich habe das Jahrelang sträflich vernachlässigt. Ich weiß nicht, wie viele Aufträge mir so gesehen durch die Lappen gegangen sind, weil ich zu fokussiert auf mein Bild war. <lacht> Oder darauf, dass ich seit acht Stunden nichts gegessen habe und ganz dringend eine neue Flasche Wasser brauche. Aber ja. Und was gibt's noch? Also ich habe jetzt kürzlich die Stadt gewechselt und bin dann hier tatsächlich mal Klinke putzen gegangen. Also ich habe mich einfach an verschiedenen Adressen, wo ich auf Umwegen Kontakte hatte, sozusagen Zweitkontakte, ne? also Überkundinnen, entferntere andere Institute, die zusammenarbeiten und so. Da bin ich dann mal hingegangen und habe ein Käffchen getrunken und ein bisschen geplaudert und danach eine Rundmail vorformuliert, die sozusagen nur gecopy pastet werden musste. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, der Gedanke, also in gewisser Weise ein Service-Gedanke, ein Zuarbeiten. Ich habe also eine Mail formuliert, in der dann alles so stand, wie ich das gerne habe, mit den Bezeichnungen, die korrekt sind und mit den Bildern, die ich dazu zeigen wollte. Und durfte die dann schicken und die wurde dann entsprechend durch die Verteiler gejagt. Und darüber habe ich auch schon einige Anfragen bekommen. Ja, na schauen wir mal, ne, wie sich das so entwickelt. Dann sind es halt oft Budgetfragen ne, und dann, ach so, nie, wir wollten sie ja nur für eine Stunde und nie, dann nicht und sowas. Also da, da ist auch viel Schwund dabei, sage ich mal, ne wo dann nichts zustande kommt. Aber ja, also persönliches vor Ort vorstellen habe ich jetzt auch mal ausprobiert.
0: Voll gut, ich glaube, dass das total sinnvoll ist in ganz, ganz vielen Branchen. Wie war das für
1: dich? Wie, also wie hat sich das angefühlt? Also ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr ich habe ja auch deine Portfolioakademie mitgemacht. Wann war das? Vor zwei Jahren? Vor oder? zwei Jahren. Also die erste. Mhm. Ja, vor zwei Jahren. Und da habe ich auch verstanden, okay, es geht darum, Routinen zu entwickeln, die irgendwann sich so normal anfühlen, dass man sie einfach immer macht, ja, und dass man sie gar nicht in Frage stellt. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich so auch viel an meinem Mindset noch arbeiten durfte. Und ja, das hat geholfen, weil ich denke, was total wichtig ist, ist, dass man sich nicht in so einer Bittstellersituation fühlt, in so einer, ja, ich kratze jetzt hier an deiner Tür, entschuldige, dass ich störe, so. Ich habe eigentlich auch gar nichts, außer, willst du ganz dringend bitte etwas von mir kaufen, weil ich brauche Geld, so. Ähm, das ist natürlich nicht der Vibe und die Energie und auch nicht der Anlass, mit dem man zu einem Kunden geht, sondern sich vorher einmal ein bisschen ja, durchzuatmen, zu sammeln und zu überlegen, was ist jetzt hier ein Mehrwert, den ich liefere? Ja? Womit kann ich diesen Personen helfen? Mit dem, was ich kann. Und wenn man sich das einmal so richtig klar gemacht hat, dann finde ich das viel leichter, auf Menschen zuzugehen, weil ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich die störe, weil ich weiß, ich kann ihnen helfen. Und aus der Perspektive, auf jemanden zuzukommen, hat halt eine ganz andere Energie, als zu sagen, ich brauche jetzt dringend wieder einen Job. Und was mir auch noch beim Klinkeputzen da total geholfen hat, war so eine gewisse Lockerheit, das auch eher als so einen tatsächlichen Kaffee für eine Begegnung zu betrachten und gar nicht so sehr damit zu rechnen, dass da jetzt sofort ganz viel bei rumkommt, sondern das darf sich entwickeln. so ne. Und ich habe mich selber so locker gemacht, sage ich mal, ne, dass ich da mir die Stunde Zeit genommen habe und auch gedacht habe, wow, die nimmt sich eine Stunde Zeit für mich, ja. Also wir haben unser beider Zeit <lacht> gewertschätzt und miteinander verbracht und es war, es war toll. Und ich muss mittlerweile, also ich mache das jetzt ja, weiß gar nicht, seit sechs, sieben Jahren mache ich das, glaube ich, und habe Bestandskundinnen und bin da auf einem ganz anderen Level mit denen, also was so die Kommunikation anbelangt, dass es halt nicht, da kommt aus dem Nichts eine Anfrage und Hilfe, Hilfe, wie reagiere ich denn jetzt, sondern da ruft mich eine Kundin an, von der ich vielleicht das letzte Mal vor einem Jahr gehört habe und erstmal freue ich mich total riesig, dass die sich meldet, ja. Und genauso, äh, wenn ich die anrufe, dann tue ich das auch in erster Linie, um mal nachzufragen, wie es so geht, was gerade so los ist, was so die Themen sind, ob es irgendwas gibt, bei dem sie vielleicht Unterstützung brauchen könnten.
0: Voll schön. Das ist eine echt gute Perspektive. Was ich persönlich daran total hilfreich finde, ist, dass sobald man sozusagen die Perspektive switcht und dahin geht, weil man unterstützen möchte und halt am Ende auch Beziehungen aufbauen möchte, mhm. die Person kennenlernen möchte, um zu wissen, was braucht die denn eigentlich, dann geht es nicht mehr um einen selbst. Ja. Dann ist auf einmal nicht mehr die Frage, findet die mich gut, <lacht> sondern ja. ist einfach ein komplett anderer Fokus und es ist total leicht nicht in diese typischen Fallen zu treten, dass man denkt, oh mein Gott, das wird ich ja bewertet und oh mein Gott, da muss irgendwas bei rumkommen. Ich glaube, all das hm. ist einfach total kontraproduktiv, weil Menschen sind halt auch einfach super feinfühlig bei sowas und haben so kleine Antennen und kriegen das sofort mit, wenn man eigentlich nur möchte, dass sie sagen, dass
1: sie einen gut finden und einen am besten sofort noch beauftragen. So. Ja. ja, beziehungsweise ich habe auch einfach festgestellt, dass wenn ich irgendwie nur sozusagen von mir spreche oder von meiner Arbeit oder so, da, da kommt halt nicht so viel an. Da ist dann die Frage, ja, und was soll ich jetzt damit? Mhm. Ja, genau. Ne? Und sobald ich die Perspektive wechsle und sage, so, Kunde, <lacht> du hast einen Beteiligungsprozess und ganz viele Menschen werden ganz viel sagen und das landet auf post und die landen danach im Müll und vorher werden sie abfotografiert und dann werden sie in einen Bericht transkribiert und that's it. Ich mache euch daraus ein visuelles Erlebnis. Ich zeichne euch das Projekt als zentrales Bildmotiv in die Mitte, sodass jeder, der da drauf schaut, immer schon emotional und inhaltlich irgendwie mit der Idee ne, verbunden ist und, und dann, also gerade bei Beteiligungsprozessen finde ich das immer so wertvoll, äh, dann sehen die Teilnehmenden das, was ich gerade gesagt habe, als eine Idee, die ich einbringe, wird sofort visuell manifestiert, die ist da zu sehen, die ist zack aufgenommen, ja? die ist Bestandteil des Ideenprozesses und das ist einfach cool. Ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu. Und zwar, ich habe Akquise schon, ich habe schon unterschiedliche Sachen versucht, ne, wie ich das mir irgendwie antrainiere und so. Und ich habe da Excel-Tabellen, ne, wo man dann irgendwelche, wenn dann, und das leuchtet rot, wenn der Timer abgelaufen muss, ich wieder melden und so weiter. Und ich merke halt, ich bin da einfach nicht so der Typ für. Ähm, ich bin da, glaube ich, einfach irgendwie spontaner unterwegs und mache das eher nach Bauchgefühl. Auch so ein bisschen darauf bezogen, wann die Kunden grundsätzlich im Jahr irgendwelche Veranstaltungen haben, ne, dann denke ich eher an sie, so, jetzt haben wir wieder diese oder jene Jahreskonferenz und du hattest irgendwann mal, ich glaube, das war auch in der PA, den Tipp gegeben, dass du die, dass man Handynummern auch mit Notizen speichern kann und das mache ich seitdem und das ist so ein Game Changer für mich gewesen, also eigentlich total simpler Hack, ich speichere mir die halt grundsätzlich alle ab. Also wenn ich eine Anfrage reinkriege und da wird nichts draus, macht nichts. Ich speichere mir die Nummer, Name und das Datum äh, mit, und die Begründung, mit der ich kontaktiert wurde. So, und das nächste Mal, wenn ich die Namen suche oder derjenige meldet sich nochmal, habe ich halt schon, sobald ich auf den Kontakt gehe, alle Informationen zusammen. Ich sehe, ah, alles klar, das letzte Mal vor, was weiß ich, einem halben Jahr angefragt für eine Illu. Jetzt werde ich angefuckt für ein großes Poster. Da kann man halt auch viel leichter vom einen aufs andere schließen oder Verknüpfungen machen ne? oder darauf zurückkommen. Also man, es ist einfach viel leichter, Verbindungen zu halten. Und ich mache ja nicht meine Excel-Tabelle auf, während ich gerade vielleicht auf dem Fahrrad unterwegs bin. Dann klingelt mein Telefon so. Ne? Also es ist viel mehr im Leben drin, dass ich dann am Telefon direkt sehen kann, ah, okay, der und der, dann und dann.
0: Voll gut. Ja, Das, was du sagst, stimmt ja so sehr, dass einfach ganzheitlich draufzuschauen, weil da kriegt man auf einmal, glaube ich, noch ein viel besseres Gefühl davon, was die Person eigentlich braucht, wenn man sozusagen die ganze Historie sieht. Und außerdem ist es total unangenehm, wenn man von jemandem angerufen wird, mit dem man vor einem halben Jahr telefoniert hat und sich einfach über nichts mehr erinnern kann. So. Ja. Das gilt es zu vermeiden.
1: Ja, also ich finde es erstmal total erstaunlich, wie schnell man tatsächlich vergisst. Ne? Gestern hattest du eine gute Idee, denkst, ja, ja, die merke ich mir. Hast du nicht aufgeschrieben, nächsten Tag weißt du schon gar nicht mehr, was das überhaupt war. Ich habe jetzt ein Briefing-Dokument bei mir gefunden, beim Aufräumen vom Computer. Da hatte ich nicht dazu notiert, welcher Kunde das ist. Und ich muss sagen, ich kann mich wirklich an viele Aufträge erinnern, aber ich kriege dieses Briefing nicht identifiziert. Ich habe keine Ahnung, welcher Kunde das ist. Und da habe ich auch gedacht, wow, also man kann Sachen auch tatsächlich vergessen. und Insofern umso besser, wenn man kleine Randnotizen hat, ne?
0: Ja, das ist total hilfreich. Und ja, ich glaube, es ist auch sehr menschlich, dass man einfach Dinge vergisst. weil Am Ende, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde das ja schon irgendwie auch ganz beeindruckend, umso länger man selbstständig tätig ist, umso mehr Leute kennt man ja. Also es ist ja einfach so ein ganz natürlicher Prozess. Es werden halt immer mehr, manche Leute gehen, manche Leute kommen neu dazu aber es ist, glaube ich, total menschlich, dass man sich das nicht alles merken kann, weil
1: das sind erstaunlich viele Kontakte, die sich da so über die Jahre aufbauen. Ja, ich meine, letztendlich geht es ja auch nicht darum, sich alle zu merken. ne? Und jeder Kontakt ist ein potenzieller Kontakt, sondern im Idealfall, zumindest geht es mir so, habe ich jetzt so meinen engeren Kreis. ja, Also ich habe meine Lieblingskunden, ich habe meine Prio-Kunden, ich habe meine guten Netzwerke sozusagen. Ne? Also die Top-Leute, auf die ich zuerst zukomme, wenn ich was abzugeben habe oder eine Frage habe oder irgendwas. Und klar, die drumherum, da erinnert man sich dann vielleicht nur dunkel dran. Ne? Und, aber ich finde es auch völlig okay, wenn man offen anspricht, äh, ja, schönen guten Tag, ja, helfen Sie mir kurz auf die Sprünge, woher kennen wir uns? Ne? Also, das ist ja eine völlig legitime Frage und die meisten sind ja sogar dankbar dafür, dass man da proaktiv ist, sozusagen. Es macht einen ja auch nur menschlich und Menschen wollen mit Menschen zusammenarbeiten, wie wir gelernt haben.
0: Ja, das stimmt. Lass uns mal überleiten zu den Möglichkeiten, mhm. die es denn so gibt, um sich weiterzubilden. Also sozusagen, was können denn die HörerInnen machen, die jetzt denken, boah, das klingt halt echt total spannend. Wie kann ich denn einfach mehr lernen über Graphic Recording? Und du, du bist ja, ja gerade ganz aktiv. Willst du uns vielleicht mal davon mhm. was berichten und mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Ich mache gerade auf Instagram wöchentlich ein Live. Also ich unterhalte mich mit einer Kollegin, Kollegin aus der Branche, Graphic Recorder, die es auch schon seit Jahren machen, die sogenannten alten Hasen. Und äh, wir unterhalten uns dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn es hochkommt, eine Stunde über bestimmte Themen zum Thema Graphic Recording, also eigentlich die Basics. Vor zwei Wochen war ich zum Beispiel mit Martina Grigolite im Gespräch über die Basics als solche. Und das Tolle an Instagram Live ist ja, dass man Fragen stellen kann. Wir sammeln also vorher Fragen ein, und dann haben wir die Fragen so in einem lockeren Gespräch quasi beantwortet und auch ein bisschen geplaudert sozusagen aus unseren Erfahrungen oder was uns schon mal passiert ist. Das ist ja auch immer sehr, sehr unterhaltsam, weil man denkt immer so irgendwie, ich darf jetzt hier nicht vergessen, was, was ich machen muss oder so. Und jetzt zum Beispiel diese Woche hatte ich ein Gespräch mit Christoph Kellner und der hat dann direkt rausgehauen, dass er tatsächlich mal einen Blackout hatte und an einer Wand stand und nicht, nicht mehr konnte, also nicht wusste, was er da jetzt machen soll. Genau. Und solche Geschichten zu hören von erfahrenen Menschen, das ist einfach total spannend, natürlich in erster Linie, weil nach außen sieht immer alles so perfekt aus. Man sieht ja das fertige Bild, man sieht die Webseiten, man sieht, wie Profimäßig die alle sind. Und dann hört man aber sozusagen aus dem Studio, vom Behind the Scenes sozusagen, was eigentlich abgeht in dem Moment, ja, oder wie viele Fehlschläge man erlitten hat, bevor man etwas gut gemacht hat, ne? Oder was halt alles so schief läuft. Also. Jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt ja neu in dem Aufnahmebusiness und mein letztes Insta Live ist zum Beispiel in dem insofern schiefgelaufen, dass äh, Insta das irgendwie falsch gebuffert hat und der Christoph und ich uns da permanent ins Wort fallen, also in, in der Aufnahme. Tatsächlich haben wir das nicht gemacht, aber die Aufnahme ist halt total schlecht. Ja, und da lerne ich natürlich auch dazu. Also, ich werde das jetzt transkribieren und man kann alle Interviews auf meinem Blog nachlesen, auf meiner Webseite magdalena-frömer.de. Da gibt es jetzt seit neuestem einen Blog. Also ich arbeite dran. Ja, und äh, die nächsten Wochen wird es immer einmal die Woche, leider nicht an einem festen Wochentag, das können wir nicht alle, können wir alle realistisch nicht stemmen, aber ich werde es immer gut vorher ankündigen, spätestens zwei Tage vorher mache ich Werbung. Äh, mein Instagram-Kanal heißt Raumstrategen, ne? total Graphic Recording-mäßig. <lacht> <lacht> das, das ist noch meinem Studium geschuldet, also genau. Und da kann man jetzt äh, wöchentlich zuhören und vor allem mitmischen, weil die Fragen, die reinkommen, sind halt das, was das Gespräch auch belebt. Also klar, wir können uns auch einfach austauschen, aber die Idee dahinter ist, eben genau Menschen, die sagen, ja, ich will das jetzt mal ausprobieren, weiß ich nicht, ich bin ne, professionelle Illustratorin, äh, würde aber gerne Graphic Recording machen und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, vielleicht einfach mal bei uns ein bisschen reinschauen, zuhören, Fragen stellen vor allem.
0: Aber was für eine schöne Idee und wie toll, dass man noch Fragen stellen kann. So, Ich glaube, das ja. ist total großartig. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Mhm. Was glaubst du denn, wie so die Zukunft aussieht von Graphic Recording? Wie wird sich das Berufsbild hin verändern? Was
1: glaubst du, was da so passieren wird in den nächsten Jahren? Ja, das ist eine gute Frage. Gerade schauen ja alle ganz gebannt auf die KI. Und was mit KI-generierten Bildern so alles passiert. Die KI wurde auch schon trainiert mit Graphic Recording Bildern. Also wir wurden da von der Illustratorenorganisation aufgerufen, zu schauen, ob für die KI Bilder verwendet wurden von uns. Tatsächlich habe ich da sehr viele Kolleginnen gefunden auf der Suche nach meinen eigenen Bildern und von mir auch ein absurd abstraktes. Aber gut, wahrscheinlich soll die KI auch lernen, abstrakt zu zeichnen. Also ich denke schon, dass die bildgenerierenden Methoden da äh, sich auf jeden Fall weiterentwickeln und dass es möglicherweise eine Form von Graphic Recording geben wird, die komplett KI generiert ist. Auf jeden Fall glaube ich also, dass es schon, in, was das Bildgenerierende anbelangt, äh, sicherlich eine Entwicklung geben wird mit Automatisierung. Aber ich glaube, dass wir als Gestalter, Kreative da trotzdem eine unverzichtbare Stellung beibehalten werden, weil nämlich das empathische Zuhören oder das, was wir jetzt auch beim Generative Scribing besprochen hatten, das Zuhören für Zwischentöne, für Ungesagtes, diese atmosphärischen Dinge im Raum, äh, ja, würde ich mal behaupten, kann so eine Maschine nicht abbilden. Ja, Das ist eine menschliche Kompetenz mit Empathie, auch Humor vielleicht auf eine Weise. Gerade im Graphic Recording ist Humor auch eine ganz feine Sache. <lacht> kann man gut gebrauchen. So gesehen glaube ich, also wenn man jetzt mit KI irgendwie äh, Muster generiert oder so, dann fehlt dem Hasen noch das Ohr und so weiter. Also die muss noch lernen. Und vielleicht gibt es auch bestimmte Bereiche eben wie Empathie etc., die sie gar nicht lernen kann. Wo wir als Menschen mit unseren menschlichen Fähigkeiten unersetzlich bleiben. Und dann denke ich halt, dass wir so gesehen also konzeptuell stärker werden, müssen, werden, werden, weil es einfach darum geht, auch wenn Bilder schnell generiert werden können, braucht es trotzdem jemanden, der die Bildkompetenz hat, sozusagen. Und da glaube ich, dass wir langfristig eher in eine beratende Funktion äh, kommen können. Also ein Kunde kann sich vielleicht schnell ein Bild bauen, ja, aber das ersetzt noch lange nicht ein Konzept oder ein Storytelling oder ne, ein Bildverständnis und überhaupt die Bildkompetenz. Also es ist was anderes, ob ich mir ein Bild baue oder ob ich mir ein Bild konzeptuell entwickle. Aber ich denke, ähm, das ist die Zukunft. Also ich denke, wir haben eine, wir haben nach wie vor eine große gestalterische Verantwortung. Vielleicht sogar mehr denn je, weil die Bilder aus der Dose, die sind halt, das bleiben halt Bilder aus, sind halt Ravioli aus der Dose. So, ne? Wenn man für das Fünf-Sterne-Menü äh, ein ein Geschmackserlebnis haben will, dann muss man halt nach wie vor in das Restaurant zu dem Meisterkoch oder der Köchin gehen. Das ist so. Da bin ich überzeugt.
0: Ja, ja, bin ich auch ganz bei dir. Finde ich. Um
1: Jetzt hören wir uns das in 20 Jahren nochmal an und dann lachen <lacht> wir ganz laut.
0: Ja, das wird spannend. <lacht> Aber ja, danke für deine Einschätzung. Voll gut. Jetzt habe ich noch die Überraschungsfrage. Und. <lacht> Und zwar ist auch nichts Schlimmes. Aber ich würde total gerne mal von dir wissen, wie du so zu Stilfindung stehst. Also das ist ja bei Graphic Recording mhm. wahrscheinlich ja, also kann ich mir vorstellen, schon auch ein Thema, weil da hat man ja auch einen Stil. Was ist so deine Perspektive darauf? Also wie entwickelt sich so ein Stil? Was hat das mit dir zu tun? Also zum Beispiel jetzt dein Stil.
1: Hast du mehrere Stile? Wie passiert das? Mhm. <lacht> Ja, spannend. Genau darüber habe ich diese Woche ja mit Christoph im Live gesprochen. Da wollte ich von ihm wissen, wie es ist mit seinem Stil, weil er so markante Figuren hat. Und das war auch sehr interessant, weil er hat dann erzählt, er hat die an die 50er Jahre Animationswerbefilme angelehnt. Und die haben sich aber trotzdem weiterentwickelt. Also der Stil ist nicht etwas festgeschriebenes, was dann immer so bleibt, ne? sondern wir entwickeln uns ja irgendwie alle weiter. Aber ich denke, es ist immer lohnenswert und cool, wirklich viel auszuprobieren und sich da nicht zu sehr festzulegen auf etwas und andererseits sich so einen gewissen Werkzeugkoffer anzueignen. Also, dass man, wenn man will, auf etwas zurückgreifen kann, aber es nicht muss. Ich bin immer total auf der Suche. Ich versuche, ich probiere verschiedenste Sachen aus, zum Beispiel auch beim Generative Scribing habe ich jetzt schon einige Seminare mitgemacht, ne? einige Weiterbildungen und so und Frag mich da auch, muss das immer gleich aussehen? Also wenn man Generative Scribing googelt, sind das dann immer die gleichen Bilder. Immer dieser eine Stil. Und dann denke ich mir, nee, mein Generative Scribing sieht anders aus. So. Ich kann es noch nicht genau sagen. So, ne? Das ist irgendwie auch wieder, jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben am Anfang von der Suchbewegung gesprochen. Auch das ist jetzt irgendwie eine Suchbewegung. Und ich glaube, dass man viel über Probieren sich annähern kann und rausfinden kann. Also Jetzt gerade so für meine Figurenentwicklung im Graphic Recording, da scribble ich gerne rum und probiere aus, was macht mir Spaß und was geht mir schnell von der Hand. Das ist so was Entscheidendes, weil das ist weniger entscheidend, wie die Figur am Ende aussieht, als dass ich sie unendliche Male in kurzer Zeit wiederholt auf den Punkt darstellen kann. Weil gerade da geht es nicht darum, dass ich darüber nachdenke, wie ich jetzt die Figur darstelle, sondern um den Inhalt den ich darstellen will. Ich muss mit meiner Aufmerksamkeit bei den Inhalten sein, und nicht bei meinen Bildern, nicht bei meinem Stil. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, ich, also die Stilfrage, ich bin immer überrascht, es gibt so Menschen, die können so ganz genau ihren Stil so selber irgendwie benennen und beschreiben und andere können das so gar nicht. Ich weiß nicht, ob es was dazwischen gibt, aber ich würde mich eher zu Letzteren zählen und ich bin immer total interessiert daran, von anderen zu hören, wie die meinen Stil sehen, also was die da sehen, wie die das sehen. Frage ich auch immer meine Kunden übrigens. Also bin ich immer super interessiert. Wie sind sie auf mich gekommen und was gefällt ihnen an meinem Stil?
0: Ja, voll, voll guter Tipp. Ich bin halt auch auf meine Alleinstellungsmerkmale auch hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, aber es hat einfach sehr geholfen, da immer mal wieder nachzufragen, warum Leute mich eigentlich buchen. Mhm. Weil man da ja ganz oft so blind ist. Da hat man halt echt so voll das Brett vom Kopf bei den eigenen Stärken, bei der eigenen Stilistik. Ja. So, das ist super schwer, das zu sehen, weil man ja aus sich selbst herausguckt und irgendwie nur die eigene Perspektive so mit den zwei Augen auf die Welt kennt. Hm. So, man muss vom Prinzip, um das zu erkennen, glaube ich, so einen Schritt zurücktreten und so von oben auf sich selbst drauf gucken und das ist gar nicht so einfach und es hilft, Feedback zu bekommen von außen.
1: Absolut. Das ist ja wie, ein, wie beim Friseur, ne? Also als Friseur schneide ich mir ja auch nicht selbst die Haare. Ich gehe ja auch zu einem anderen Friseur. Also es hilft immer, noch eine Perspektive von außen zu haben, glaube ich.
0: Ja, Voll gut. Vielen Dank, Magdalena.
1: Ich muss mal wieder zum Friseur. <lacht> <lacht> danke dir.
0: Ich danke dir wirklich von Herzen für das viele Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Und ähm, hier nochmal die ganz große Einladung an alle, die sich dafür interessieren, sich Magdalenas Lives anzuhören und da auch ganz aktiv Fragen zu stellen. Die Links dazu packe ich in die Shownotes. Ich danke dir, Magdalena. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja.
1: Schönen Tag noch. Tschüss.
0: So, das war das Interview. Was hast du denn mitgenommen? Und hast du noch mehr Fragen zum Graphic Recording? Dann schau doch mal auf Magdalenas Instagram-Profil vorbei. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Und komm ins nächste Instagram Live. Nächste Woche am 25. April 2023 bin ich dort zu Gast. Das heißt, wenn du auch Portfolio-Fragen hast, dann bist du natürlich ganz herzlich eingeladen, dort auch Fragen zum Portfolio, zur Akquise und zur Positionierung zu stellen. Und hier noch ein Tipp zum Weiterhören, wenn dich das Thema interessiert. Im Portfolio-Podcast Nummer 50 sprechen der großartige Illustrator, Designer und aktuelle io vorsitzende Jürgen Gavron und ich darüber, wie du mehr Geld mit kreativer Arbeit verdienst. Hier geht es also um des Pudels Kern, um auch mit einem Goethe-Zitat zu enden. Jürgen und ich sprechen über den Mehrwert von Design- und Illustrationsleistungen. Und um mehr Geld zu verdienen, um Dich also wirtschaftlich nachhaltig aufzustellen, musst Du essentiell wissen, welchen Mehrwert Deine Arbeit für Deine KundInnen kreiert. Magda hat es ja hier im Podcast für ihren Markt und für ihr Angebot super gut beschrieben und konnte das total gut in Worte fassen. Und wenn Du Dir da für Dein Angebot mehr Klarheit wünschst, dann lad Dir doch auch gern mein Workbook, Dein kreatives Angebot, herunter. Das hilft Dir dabei herauszufinden, was Du als Illustratorin und Designerin gut kannst und welche KundInnen das brauchen. Das Workbook unterstützt Dich auch dabei, ein konkretes Angebot zu formulieren und dafür passende Zielgruppen zu identifizieren. Du kannst es dir herunterladen unter www.digutermappe.de/angebot. Deshalb jetzt zum Schluss mal die Frage an dich. Ist Graphic Recording ein Markt, der für dich interessant ist? Und welchen Schritt gehst du heute, um dich wirtschaftlich selbstbestimmter aufzustellen? Teile deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram, und damit wünsche ich dir alles Liebe, wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes.